0: курс гривні впливає дуже багато факторів – і політичні, і соціальні, і економічні. Ну, звичайно, фундаментальну роль грають економічні фактори. Якщо казати про довгостроковий тренд, довгострокову тенденцію курсу, то курс залежить від двох показників. Це темпів економічного зростання ВВП і темпів інфляції. Якщо в країні протягом довгого часу ВВП більше, ніж у Сполучених Штатах, а інфляція така сама, чи приблизно така сама, як в Штатах, в Штатах десь 0,5% на рік. У нас 45% зараз. То тоді Валюта має тенденцію до укріплення, до посилення чи до ревальвації, так називають. Якщо економіка йде від кризи до кризи, інфляція велика, ці фундаментальні фактори грають проти курсу. Але, звичайно, на курс впливають не лише ці дві фундаментальні фактори такі величини, тобто інфляція і економічне зростання. Але і монітарна політика Національного банку, і економічна політика уряду. Якщо монітарна політика правильна, адекватна, а, і є економічна політика уряду, активна економічна політика, то... Гривня може укріплятися навіть не за рахунок фундаментальних факторів, а за рахунок інтелекту Нацбанка і уряду. І от є така тенденція, вона світова, що країни, які мають дуже якісні фінансові влади, це Нацбанк і Мінфін, мають дуже сильну валюту яка, по суті, дає фору цим країнам. Ну, до таких відносяться, перш за все, це Сполучені Штати, Швейцарія, Канада, Японія. І навпаки, є країни, у яких дуже слабкі економічні влади тобто Національний банк і Міністерство фінансів, чи в цілому Кабінет міністрів, а, у них гривня ой, валюта недооцінена. Вона значно менша, ніж курс а, по паритету купівельної спроможності. Потім я скажу, що це таке. А, і, на жаль, до таких країн відноситься Україна. Україна – це країна з найменш... Сильною валютою. Наша валюта найбільше недооцінена у світі. Е, ну, до таких країн належать і Росія, е, і Китай якоюсь мірою, але Китай дуже швидко наздоганяє інші країни. Отже, е, на курс впливають ще так би сказав, знання і інтелект керівництва Національного банку і уряду, економічного блоку уряду. Якщо таких знань і інтелекту нема, то вони грають проти курсу. І от, на жаль, в Україні зараз все грає проти української гривні. Ми не маємо фахівців в Національному банку, ми не маємо фахівців в економічному блоку уряду, ВВП у нас падає, інфляція величезна, і тому не дивно, що гривня падає, гривня девальвує, і це стала тенденція. Тому, відповідаючи на ваше питання, що треба зробити, щоб стабілізувати гривню, перше, треба почати з заміни керівництва Національного банку і економічного блоку уряду. Там мають працювати фахівці, які здатні відповідно розробити монетарну політику, економічну політику, винести її на публіку, довести до людей і до бізнесу. Більш того, люди і бізнес мають повірити в цю політику, і мають повірити, що цей Нацбанк і цей уряд здатні її проводити в життя. Якщо все це станеться, то гривня почне зростати, іншого виходу нема. Альтернатива, якщо у нас все залишиться так, як є, а вирогідність дуже висока, більше 90 що статус уряду і Нацбанка буде збережений, тоді що можна чекати? Що гривня буде поступово девальвувати до кінця року, а в наступному році буде залежати уже як від фундаментальних факторів, так і зовнішньої кон'юктури. Зовнішня кон'юктура називається умови торгівлі. Це ціни на наш експорт і ціни на наш імпорт. Вона зараз досить... Позитивно для України, адже ціни на нафту і на газ падають. Це основні імпортні статті витрат. А, звичайно, падала ціна на метал, але не так сильно. А от на зерно вже почалася позитивна тенденція. Це наші дві головні експортні складові. І... Послуги комп'ютерщиків не дешевшують, Це, я би її поставив так, на четверте місце після хімії і машинобудування. А, і а, тому кон'юнктура позитивна, і тому навіть без зміни а, уряду і Нацбанка я очікую, що в наступному році падіння гривні призупиниться. І ми будемо на початку року мати десь курс 28. 26-28 гривень за долар, з тенденцією до стабілізації. Давайте уявимо неможливе, що на прес-конференцію виходить пані Контарєва і презентує дуже якісну модель монітарної політики. Ніхто їй не повірить, тому що вона вже декілька разів виходила з презентаціями, після цього був обвал гривні. І зараз будь-яка інформаційна активність, припустимо, Нацбанка, веде до послаблення гривні. Рівень довіри до Кабінету міністрів, до прем'єр-міністра, ви знаєте, який, це десь на рівні 1-2%. Тобто, із 100 людей довіряють один чи два. І тому такий рівень довіри, звичайно, блокує навіть потенційно економічні реформи, тому що люди не вірять. Є така економічна теорія, яка домінує зараз у світі раціональних очікуваннях. Згідно цієї теорії, на реальні показники ВВП, курс, інфляцію впливають, не лише дії, і не тільки дії, але й очікування. От якщо очікування позитивні, це позитивно впливає на ситуацію, на курс. Якщо очікування негативні, то негативно впливає на курс. І от зараз і очікування, і дії негативно впливають на курс. Тому Рівень довіри треба підвищувати, але просто зараз я не бачу альтернативи, як її підвищити в рамках існуючих персоналій і систем влади. Треба міняти докорінним чином як персоналії, так і систему влади. Є дві альтернативи. Перша альтернатива – це реальне переформантування уряду з зміною прем'єр-міністра. І друга альтернатива – косметичне. Коли з уряду підуть деякі міністри, на їх місце за квотами вийдуть інші міністри, але нічого хорошого я не чекаю від такої косметологічної чи косметичної операції, адже система влади залишається старою. Проблема України полягає в тому, і це дуже сильно впливає, до речі, і на курс, і на ВВП, і на доходи, що у нас сформувалася якась унікальна українська модель влади. Такої майже ніде немає нема у світі. Що я маю на увазі? Що у нас є дві гілки виконавчої влади, Відсутня парламентська гілка влади і відсутня судова гілка влади. Тобто класика є виконавча влада, законодавча, тире контрольна і судова. От законодавча контрольна у нас відсутна. Так, закони ми робимо, але контроль над діями уряду і Нацбанка у нас відсутній. Це пов'язано з Конституцією, з так званою парламентсько-президентською моделі. Але вона в корні помилкова. І тому, якщо починати реальні реформи, то треба починати зміни до Конституції. В Конституції треба написати, що у нас є лише одна система виконавчої влади. Це має бути прем'єр-міністр при Президенті, який є лише баральним авторитетом, він не має відповідати не за зовнішню політику, не за внутрішню політику, не за прокуратуру, як в європейських країнах. А голова держави і голова виконавчої влади має бути прем'єр-міністр. Що відбувається зараз? Зараз а, а, вся енергетика, вся енергія, а, іде на боротьбу, під килимну боротьбу прем'єр-міністра проти президента. Подивіться, як у нас структуризован парламент. Група президента, група прем'єр-міністра, група олігарха А, група олігарха Б і олігарха С. І невеличко число незалежних правильних депутатів. Звичайно, це не конструктивна система влади. Тому от починати треба зміни Конституції. Якщо Конституція не міняється, диво може відбутися, коли до влади прийде технічний уряд на чолі з групою реформаторів, я не кажу прем'єр-міністром. От у нас є дуже велика помилка, коли кажуть, ну, от Больсарович робив реформи, там чи Клаус робив реформи в Чехії. Насправді це не так. Я дуже добре знаю Больсаровича, ми працювали разом а, в групах в Гарвардському університеті, і Клаус там був будучий прем'єр-міністр фінансів, потім прем'єр, потім президент Чехії. Вони були ординарні професори. І це не була реформа Больсаровича. Там було дуже багато людей, і Бальцерович був просто рядовий професор, який професійно здійснював свої функції. А вже потім, коли реформи закінчилися, він став а, а, Бальцеровичем, чи Клаус став Клаусом. Тобто не спочатку, а в кінці. А у нас будь-який смарчок, а, ну так, політичний чи бізнесовий, Хоче а, стати батьком нації а, на самому початку і вирішувати всі проблеми, всі питання. І тому подивіться, як відбувається засідання Кабінету міністра. Прем'єр як вчитель а, викликає дітей неосвічених чи малоосвічених до дошки і дає їм вказівки чи слухає, як вони відповідають на його а, а, завдання. Це ну, дитячий садок, не більше. Ну, так влада не функціонує. Е, міністр має бути самодостатня е, постать, е, реформатор, е, з якого потім треба питати, суспільство питає. От, і тому е, диво може бути під тиском громадськості, якихось е, сил, яким люди довіряють, наприклад, ну, всі церкви, припустимо, просять, там, клуб президентів просить е, сформувати технічний уряд і запропонувати 5, 6, 10 е, персоналів, які колективно будуть нести відповідальність за здійснення реформ. Але вирогідність такого сценарію дуже мала. Е, вона має опиратися чи на президента, чи на більшість в парламенті.